0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. И сегодня гость нашего подкаста Ярослав Юрьевич Кемнец, кандидат искусствоведения, ведущий специалист в России по спецэффектам в кино и мультипликации. Инженер-оптик с десятилетним опытом работы в космической отрасли. Одним из первых занимался разработкой компьютерных игр в 90-х годах. Затем делал прорывные проекты на телевидении и кино. Сейчас занимается инновационным производством анимационных фильмов. Здравствуйте, Ярослав Юрьевич. Добрый день. Хочется сразу вас спросить про полнометражный мультфильм «Формула воды», над которым вы сейчас заканчиваете работу. Я нашел такую информацию, что этот фильм сделан полностью на игровом движке. Вот можем мы сейчас поподробнее поговорить, что это вообще значит, и в целом можете ли вы рассказать об этом проекте?
1: Да, конечно. Этот э, проект... У нас не первый. До этого на игровом движке мы выпустили целый сериал э, длиной 70 «Тайны Медовой долины». Потом мы сделали детский полнометражный анимационный фильм «Чинг. Хвостатый детектив», который в декабре прошлого года прошел кинотеатрах. А вообще эта технология очень перспективная в силу того, что, сами понимаете, вот я сейчас назвал такой объем э, работ, а этот объем был сделан всего лишь за три года. И именно использование игровых движков позволяет очень сильно сократить сроки производства, не роняя качество во-первых, а во-вторых, иногда дает как бы новые возможности, которых в традиционном производстве анимационного кино очень трудно добиться. То есть это новые веяния, которые сейчас начинаются по всему миру. На игровом движке были сделаны, например, фоны для сериала "Мандалорец". На игровых движках сейчас делают много короткометражных фильмов. Но вот наши фильмы первые в мире, которые были полностью реализованы с помощью игрового движка Unreal Engine и всех возможностей, которые он предоставляет. Сейчас мы делаем фильм «Формула воды», в котором мы пытаемся реализовать все самые современные достижения и самого игрового движка, и, собственно говоря, железа, на котором он базируется. То есть здесь есть возможность работать со светом, как в кино. Здесь есть возможность быть полностью интерактивным. То есть, как бы обычно, когда фильм анимационный делается, он делается по стадиям. Вот сделали анимацию, трогать уже нельзя. Сделали то-то, трогать уже нельзя. У нас на финальном этапе, например, легко можно день превратить в ночь или поменять погоду, поменять э, положение камер, поставить другие источники света. То есть это очень напоминает кинопроизводство.
0: Вот когда мы говорим здесь об инновационных разработках, скажите, вы как разработчик, как инженер, как автор, что именно вы здесь изобрели впервые или, может быть, что-то адаптировали? Как это все работает изнутри?
1: Ну, понимаете как, то, что мы делаем на игровом движке, это некий фундамент. Он очень удобный, но по большому счету Сердцем нашей студии является именно сама технология производства. Занимаясь много лет различными направлениями искусства, ну, например, виртуальной реальностью, играми, телевидение, кино, я, естественно, наблюдал технологии производства в каждом из этих направлений и видел, что где-то хорошо получается быстро удобно, а где-то вот есть камни преткновения. И в результате у меня появилась мысль соединить все лучшее из разных технологических решений, разных жанров искусства и создать нечто идеальное. Конечно, идеальное мы пока не создали, но стремимся к этому. И вот это объединение, оно дает Новое качество, которое связано в первую очередь с тем, что у всех специалистов появляются совершенно новые задачи. Ну вот наших персонажей играют актеры. Обычно, когда мы смотрим, как делается графика в кино, мы видим, как люди в костюмчиках, обклеенных шариками, бегают по какому-то техническому залу, изображая из себя то животных то инопланетян а видят они при этом собственно говоря серые стены провода и мониторы для того чтобы натренировать наших актеров мы использовали виртуальную реальность наши актеры проходили специальный тренинг в шлемах виртуальной реальности, где они друг с другом общались уже не сами, а общались их герои. То есть, как бы человек в цифровом пространстве подходил к цифровому зеркалу и видел не себя, а своего героя. Таким образом, мы вот сделали целый сериал, в котором эту технологию применили и отработали. Актер Видит, на что способен его новый костюм, кукла, на что не способен. И, соответственно, он меняет свои актерские инструменты, подстраивая его под свое новое тело. Вот это, по сути дела, центр нашего производственного процесса.
0: Да, э, снимают актеры в VR-шлемах, а зрители в VR-шлемах потом еще и это смотрят, и такой вот получается замкнутый цикл.
1: Ну, в принципе, можно, да. Зрители смотрят, правда, кино на экране, но тут дело в том, что этот технологический процесс нам позволяет делать не только анимационные фильмы. Мы сейчас параллельно по «Формуле воды» запускаем и компьютерную игру. У нас все для этого есть. У нас есть для этого контент, который находится уже внутри игрового движка. Грех не использовать это для создания игры. Можно и виртуальные путешествия делать.
0: Вот вы говорите о том, что в основе да, вашего метода, ну, можно так сказать, лежит некая оптимизация, наверное, какая-то идеализация э, подходов, которые вы наблюдали в разных отраслях культуры и искусства. Если это не секрет, да, если это не запатентованное какой то ноу-хау, можете поделиться, вот что вы почерпнули, например, из изобразительного искусства, может быть, из театра?
1: Ну well, <laughs> <laughs> вообще если э прийти к нам на съемочную площадку, то вы увидите, что в отличие от кино у нас э, съемка идет не по кадрово. То есть как бы в кино как сняли кадр, перешли к следующему. У нас э, съемка идет ближе, наверное к театральному действию. То есть как бы у нас есть герои, у нас есть пространство. Герои, как в театре, разыгрывают в этом пространстве определенные ситуации. И камеры присутствуют во время этого процесса очень условно. То есть мы, конечно, расставляем камеры, чтобы режиссер видел, как будет выглядеть монтажная фраза. Но после того, как это все было записано, у него всегда есть возможность Например, если необходимо, поставить еще одну камеру, чтобы дать э, укрупнение какой-то эмоции или какую-то камеру подвинуть. То есть здесь, в отличие от кино, где вот что сняли, то и имеем. Здесь, благодаря использованию театральной технологии, у нас есть возможность подправлять те элементы, которые получились неудачно.
0: То есть, получается, вы как бы при помощи этих датчиков во времени записываете, вот как я вас понял, некую динамическую структуру действия и взаимодействия персонажей, на которые затем можно наложить уже графическую да? графическую оболочку, которую мы в итоге увидим.
1: Да, на самом деле, во время съемочного процесса мы уже видим... И пространство, и актеры, как на них уже одеты персонажи. Но в последующих фазах, естественно, для обеспечения там, скорости производства, чтобы не было всех тормозов, это более упрощенные модели. Потом они подменяются точно такими же, но более детализированными. Например, во время записи движения... Нет необходимости волосы и шерсть использовать на персонажах. Их можно положить потом. То есть, они как бы бегают лысые, а потом обрастают волосами. Это яркий образ. Да.
0: Изменение времен года для животных такое очень быстрое. Да. Вот мы говорим с вами да, про инновационную технологию. Вообще складывается же на самом деле у зрителей такое несколько стереотипное представление, что в области киноиндустрии, в области анимации мы как-то вот в России обычно среди... От отстающих догоняющих, такие, что мы перенимаем приемы какой-то западной индустрии и подстраиваем под свои нужды. А здесь мы с вами говорим об инновационной технологии. Вот как вы себя чувствуете в этой роли, инноватора?
1: Ну, хорошо, удобно. На самом деле, знаете, вот догоняли, перегоняли это 90-е годы. Сейчас, если посмотреть самые крупные западные студии компьютерной графики, во многих из них лидерами трудятся выходцы из России, и сейчас нет такого деления. Вот там боги горшки обжигают, а здесь нет. По большому счету все достаточно сильно интегрировано. Как бы у западных студий есть одно преимущество – деньги. Больше денег можешь позволить себе более дорогое оборудование. Например, в нашей студии мы поднатужились и заработали денег на самую дорогую систему мокап на которой в свое время делали и «Титаник». Ну, в общем, весь мир кино на этой системе работает. Мы купили себе такую же, да и ту, да и при этом еще самую последнюю, самую навороченную версию, которых нет у многих западных студий. Потому что, по большому счету, хорошее железо тебе позволяет сэкономить на большом количестве чернового труда. Ты за железку заплатил один раз, а за черновую работу платишь ежемесячно. Поэтому это просто выгодно. Догонялками не являемся, Ну вот я говорю, мы, по сути дела, первое, Компания, которая уже зафиксирована, выпустила первый полнометражный фильм на игровом движке. «Южная Корея. Жизнь Христа» делали параллельно с нами, но они еще не сделали. А мы уже прокатали в
0: кинотеатрах.
1: Вот, поэтому хорошо себя чувствуем. Много интересной работы, много интересных задач.
0: Это радует. Расскажите, вот, а игровой движок, что это вообще значит? Если честно, мне, для меня это какая-то загадочная такая формула.
1: Вы знаете, дело в том, что первые попытки использовать игровые движки делались и «Лукасом», делались и «Диснеем», потому что традиционное программное обеспечение – оно выстроено таким образом, что оно как бы не прощает ошибок. То есть если ты неправильно заложил какие-то элементы, например, неверная история, неудачный персонаж, тебе исправлять это очень дорого, потому что это процесс такой, как сказать, очень конвейерный. Так же, как в свое время Дисней придумал конвейер э, целлоидный, за которые его современники ругали, потому что говорили, что это не художественно. Но оказалось очень выгодно, и конвейер Диснея э, выпускал кучу анимационных фильмов. Тогда это были как раз именно мультфильмы, мультипликация. Но представьте себе, что он неправильно нарисовал бы Микки Мауса, тот был бы другой по характеру, исправить это практически невозможно. Такие вещи в трехмерном программном обеспечении, классическом, тоже присутствуют. Игровой же движок. Вы садитесь за компьютер, запускаете компьютерную игру, какой, например, GTA, и можете бегать по этому миру, делать в рамках разрешенного разработчиками что хотите, да? То есть как бы ты обладаешь некой свободой воли. А теперь представьте себе, что тебе в руки вместо ружья там, или пистолета дается камера. Ты можешь бегать как в этом ГТА, как оператор, и снимать, как кто-то там с кем-то дерется. Да? Таким образом давным-давно появилась такая вещь, которая называлась мешанима. То есть игроки сами записывали из игр короткие сюжеты – которые потом превращались э, в игрофильмы, и недостатком было только то, что они ну, не знали законов кино, законов восприятия, то есть лепили как могли, но технологически они первыми начали на игровых движках создавать именно кинофрагменты. Мы же в данном случае использовали эту технологическую возможность, потому что она очень гибкая. Ты в любой момент можешь поменять ту или иную составляющую, что традиционно невозможно. С одной стороны, это ощущение, ну, знаете, как вот на кинопленку можно было делать несколько дублей, потому что пленка была очень дорогая. И бесконечное количество дублей делать было невозможно. Запрещено экономически. Появилась видеопленка, потом появились цифровые камеры, которые вообще на Винчестер пишут. И люди там снимали по 100 дублей. Вроде как техника позволяет. Ну, как бы, но это расхолаживает. На самом деле, плюсом такого технологического перехода с обычного программного обеспечения на игровое – это не то, что можно делать спустя рукава, а то, что ты можешь улучшать. Ты также стараешься на всех этапах сделать максимально качественно, но в обычном производстве вот сделали сцену, трогать уже нельзя вложенные деньги. А у нас сделали сцену, и есть что можно улучшить, и мы можем улучшить, не теряя денег» это очень важная составляющая именно игрового движка свобода
0: да спасибо большое за разъяснение ярослав юрьевич вот хочется услышать ваш комментарий у меня есть такая информация про вас что за время вашей профессиональной карьеры вы выводили на российский рынок технологии которые каждый из которых опережала свое время вот в частности первые эксперименты с компьютерными играми первые deep первый интерактивный парк с Союз Мультфильм Парк и так далее. Эти технологии благодаря вам увидел российский зритель впервые. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну тут, тут знаете, все, что вы перечислили, мне было просто интересно этим заниматься. То есть, когда я добивался какой-то конкретной цели, я шел дальше, искал себе новые задачи. То есть, как бы я мог бы компьютерными играми Продолжение делать сиквелы, приквелы там и прочее, но мне это было неинтересно. То есть, мы сделали, выпустили в восьмом году очень навороченную игру Гек Отвязное приключение, которая получила очень хорошую прессу и любовь игроков. Ну, как бы этим было все сказано, тогда не было учебников и курсов э, «Стань гейм-дизайнером», «Стань нарративным сценаристом» или еще кем-то, как сейчас, в принципе, сплошь и рядом, тогда вообще никто таких слов не знал. И эти задачи, ну, ты находишься в чистом поле, спросить не у кого. Вот. Начиная с того, что приходилось даже писать такие вещи, как видеокодек. То есть э, даже сейчас это трудно себе представить, ты хочешь, если записать видео и отправить кому-то, ты даже не задумываешься, как это делается. А в те времена мы вынуждены были решать даже такие технические проблемы, как сделать так, чтобы у тебя получился мувик, да еще и со звуком. Вот. Тогда только появилась Windows. И это все было рукотворное. Но когда мы это сделали, было понятно, что, в общем... Надо идти заниматься чем-то другим. У меня всегда в загашнике куча сложных задач, которые хочется решить. Вот. Поэтому, ну, как бы мы свернули игровую студию вот, и пошли дальше. Я вот отправился на телевидение, познакомился с Дмитрием Лесневским и генеральным продюсером тогда канала РНТВ. И его мамы, Эрен Стефанной Лесневской, которая была генеральным директором. Я им предложил технологию, которую придумал, пока играми занимался, как сделать подмену лица у актера. Снимаешь актера, получаешь политика. Им это понравилось, и мы выпустили ну, в Миллениум, выпустили на рынке тв новогодний огонек, где... Пели и плясали все, кому не лень. Там Даренко, Лужков, Жириновский. Ну, в общем, весь наш политический иконостас был реализован не как мультяшки, как это было в «Куклах», а как будто они пришли на новогоднюю передачу «Белый попугай», и там... Собственно говоря, исполнили всякие музыкальные номера. Это, по сути дела, было предтечей того, чем стали заниматься дипфейки. вот Но только deepfake делают секунды, а у нас было сделано в общей сложности ну, довольно-таки много. То есть, вот мы выпустили два новогодних огонька, это Считай, где-то часа четыре вот такой работы, причем не один в кадре, а их может быть много. Это было интересно сделать. Я как бы это реализовал. После этого мне захотелось заняться эффектами в кино. Я ушел туда и занялся этим как научной деятельностью. В результате я защитил диссертацию про визуальные эффекты и их влияние на кинематограф. А после этого задача была решена, надо было решать следующее. Я ушел заниматься виртуальной реальностью. И все вот эти мои походы, они позволяли мне находить некие разные... Видеть некие особенности в каждом из направлений. И они откладывались у меня в записях. Вот в результате в анимационной студии я вытащил кучу своих записей и создал вот новый технологический процесс. Вот такой был изверистый путь.
0: А флеш-анимацией вы не занимались? Нет.
1: Нет, флеш анимации я не занимался.
0: Я просто вспомнил это сразу же, как только вы сказали, что тогда только что появился Windows, это у меня была первая ассоциация. А вот такой у меня вопрос, чисто технически, наверное, насчет вот этого миллениумного, новогоднего огонька. Там же, наверное, это требовало чудовищных ресурсов, да, вот столько часов, чтобы создать этот видеоэффект. Или это какая-то была особая фишка с экономией ресурсов?
1: Ну, это было как раз э, именно фишка. Вообще всю графику, а если ее разложить, привести к одному персонажу в кадре, то у нас получалось где-то порядка трех с половиной часов, потому что огонек шел вроде как там не помню, час пятьдесят, но в кадре у нас было 5-6 героев. И все это было сделано меньше, чем за три месяца десятью людьми. То есть в целом на то время машины были, конечно, очень слабые, но, собственно, идея, которую я использовал, она позволяла очень э, как бы экономично использовать и человеческие и машинные ресурсы для создания вот такого сложного материала. Это фишка была.
0: Понятно. А Союз Мультфильм Парк, расскажите про него тоже, пожалуйста.
1: Ну тут э, это такая э, как бы была заказная э, работа. К нам обратился Союз Мультфильм с предложением, учитывая, что к этому моменту они видели наши вирные проекты в виртуальной реальности. Вот. Некоторые из которых, кстати, до сих пор стоят в галерее Марс на трубной. Вот уже в 5 лет. Что для меня удивительно. Обычно все-таки, ну, как бы раньше заканчивается жизнь таких проектов. Нет, люди ходят, смотрят, радуются. И они, Союз мультфильм, увидев вот эти наши творческие проекты, Предложили нам разработать такой парк для детей, используя всякие инновационные технологии. Это была чисто заказная работа. Мы сделали концепцию этого парка. Там было довольно-таки много разных аттракционов. Мы подтянули еще энное количество художников, работающих в цифровой сфере. Вот. И вот получился такой парк, в котором было порядка 20 разных технологических решений. Собственно, парк работает. Я, правда, честно говоря, там очень давно не был. Вот. Но парк работает, люди говорят, что, в общем, продолжает существовать.
0: Продолжая тему инноваций, сейчас на самом переднем крае у нас, все это знают, находятся нейросети. Вы ведь тоже используете нейросети в анимации. Расскажите про это, пожалуйста.
1: Ну, да, сейчас это очень такая жареная тема. И стартапы, и прочие технологии и большими компаниями, и маленькими рождаются каждый день. Как бы здесь надо отделять просто такой хайп, отделять от действительно полезных вещей. По большому счету нейросети, которых, кстати, боятся и художники, и сценаристы, и кто только не боится, что они отнимут работу – в целом, это очень хороший инструмент-помощник. Нейросеть, как бы ни говорили, что вот сценарий фильма написан нейросетью, это, посмотрев на этот фильм, ты говоришь, ну да. И тебе говорят, ну это же нейросеть, ну тогда и не надо ничего писать. То есть это как самостоятельный художник, как самостоятельный... Писатель никуда не будет двигаться. Каким бы крутым ни был чат GPT он всего лишь помощник. Но помощники эти при правильном использовании могут быть очень эффективными. На самом деле задача нейросетей – снимать черновую работу. Понимаете, это вообще в истории человечества Всегда было. Раньше автомобили собирали вручную. После этого придумали конвейер. Роботы крутят гайки. Ну да, раньше гайки крутил человек, теперь крутит гайки робот. Ну человек имеет возможность заняться чем-то более осознанным, тем для чего требуется человеческое мышление. Поэтому, по большому счету, нейросеть ⁇ это очень хороший инструмент, иногда эффективный, иногда помогающий тебе даже придумывать какие-то вещи. И мы, конечно, нейросетями пользуемся. Ну, слово «пользуемся» еще такое условное. Это все идет так называемое R&D, Research and Development, исследование и тестовое использование. Но многие технические задачи, которые принято решать руками, сети уже справляются, освобождая. Голову человека для придумывания.
0: Вы, значит, не боитесь нейросетей? Нет, абсолютно.
1: Мало того, мы очень активно их... Э, ну, сейчас вот идет процесс внедрения, потому что, по большому счету, это позволит нам делать продукцию лучше и делать ее больше при том же количестве
0: людей. Я просто по ассоциации вспомнил фильм «Кто боится Вирджинии Вульф», вот, а у нас был бы вариант «Кто боится нейросетей». Мне кажется, хорошая затея надо разрабатывать.
1: Ну, да...
0: Давайте немножко про будущее индустрии поговорим. Каков ваш взгляд на нее? Насколько сильно наука будет влиять на развитие кино, на развитие анимации? Особенно у нас в стране вот интересует, в первую очередь, конечно, отечественная индустрия.
1: Вы знаете, дело заключается в том, что, собственно говоря, все инновации приходят с двумя задачами. С решением двух задач. Первое — удешевить Второе — расширить возможности. И если технология оказывается такой, что использование ее дороже, чем традиционное, а качество тоже, то тогда эта технология никому не нужна. Мы привлекли все идеи, которые реализованы в нашей студии, причем не еще далеко не на сто процентов, дай бог. Мы реализовали там процентов 20 от идей. Но это позволило нам делать анимационный фильм не три года, а год. Понимаете? То есть это, соответственно, финансовые показатели. С другой стороны, как только ты говоришь, что я хочу решить сцену в анимационном фильме с помощью света, а не как традиционно там э, рисовать всякие текстуры там, и прочие, прочие вещи. Я могу вообще поставить просто кубики, но поставить цвет таким образом, что будет выглядеть очень реалистично. Но для этого мне нужны там, специальные видеокарты, которые выпускает компания NVIDIA. Это новый тип карт, которые появились там, меньше двух лет назад, они позволяют феноменально работать со светом. В анимации традиционной, если ты захочешь реализовать такую сцену традиционным путем, ты улетишь в очень большие финансовые затраты на просчеты такого света. Слово такое есть – рендер. И, соответственно, это будет красиво, но очень дорого. Здесь же можно сделать красиво, и вменяемы недорого. Вот. Поэтому, по большому счету для этого и существуют инновации – прийти, удешевить и дать новое качество. Ну вот э, в нашей стране, как в любой другой, искусство должно двигаться вперед и по визуальной составляющей, и желательно не ухудшаться по смысловой составляющей, не скатываться в примитив. Вот. Соответственно, инновации всегда были, есть и будут очень востребованными. В прошлом веке, если посчитать количество инноваций в кино, вспоминая Мельеса с его картонной камерой, кино обзавелось и павильонами, и зелеными комнатами – и комбинированными съемками огромными цехами на мосфильме центр научфильме которые решали самые сложные на тот момент задачи ну сейчас они решаются по другому Потому что есть возможность.
0: Ярослав Юрьевич, а у вас есть какая-нибудь профессиональная мечта? Я имею в виду вот что-то такое, что вот сейчас в реальности воплотить невозможно по разным каким-то причинам, но вам бы вот очень хотелось бы что-то такое
1: забабахать. Есть. Я не знаю, смогу ли я... Ее как бы забабахать, это мне как бы неведомо, не знаю, сколько отпущено. Дело в том, что если посмотреть на анимацию, на нейронные сети, которые используются в анимации, на нейронные сети, которые рисуют картинки с теми или иными персонажами, посмотреть на персонажей, которых предлагают мировые компании, ты увидишь, что все это какое-то очень красивое, и яркое, но безэмоциональное состояние. Я, знаете, всегда вспоминаю сцену прохода Янковского в фильме «Ностальгия» у Тарковского, где он идет со свечкой, и практически ни один мускул на лице Янковского, ну, не шевелится, нет внешних проявлений. Но после этой сцены у тебя волосы встают дыбом. Вот понять, как это можно сделать, в чем скрываются составляющие этого, это вот очень интересная задача, который, решение которой пока, ну, где-то там за горизонтом. Вот, То есть человек всегда будет некой финальной точкой. Но если мы хотим делать анимационных персонажей, которые смогли бы сыграть, как Янковский, Денира, Альпачина, другие актеры, передать все микронюансы своего поведения, и чтобы это могли делать цифровые персонажи, это задача с моей точки зрения одна из, наверное, самых сложных в цифровом производстве, пока ее никто не решил. Вот хожу вокруг нее кругами.
0: Да, это действительно звучит очень глобально. Ярослав Юрьевич, мы подходим к концу. Хочу вас поблагодарить за такой совершенно вдохновляющий разговор и про прошлые инновации, если можно так сказать, и про будущее. Большое вам спасибо. Да,
1: спасибо вам. Успехов.
0: Хорошо. Будем стараться. До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом интересном из того, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.